0: Ich freue mich total, heute Morgen predigen zu dürfen und finde, dieses, äh, dieses Einleitungsvideo ist einfach der Hammer. Ja, da brauchen wir überhaupt nicht mehr ins Kino gehen, sondern es ist Dramatik pur. Und ich glaube auch, dass Gott heute eine dramatische, dramatisch wichtige Botschaft für uns vorbereitet hat an diesem Morgen. Ich freue mich sehr darüber, heute predigen zu dürfen zu euch als Ecclesia Church. Wisst ihr, warum ich mich so sehr freue, heute predigen zu dürfen zu euch als Ecclesia Church? Weil ich jeden einzelnen von euch von Herzen gern habe. Ich habe das nicht mit meinem Mann abgesprochen, Konstantin Kruse, der hier vorne sitzt, aber ich möchte euch einfach mal heute Morgen sagen, hey, ich liebe euch. Ich liebe jeden einzelnen von euch. Wisst ihr warum? Weil ich das so genial finde, dass ihr. Und wir zusammen eine Kirche sind, dass wir ein Gegenüber für Gott sind, dass wir Menschen sind, die Gott zusammengestellt hat, weil er sie in seine Familie gerufen hat. Jeder einzelne von uns war da draußen und er wurde gerufen von Gott und er wurde in seine Familie aufgenommen. Hey, wenn du heute zum ersten Mal da bist, ich erkläre nachher noch ein bisschen mehr über diesen Gott, aber zu Gottes Familie zu gehören, ist das größte Privileg, was es gibt. Es verändert uns und es verändert diese Erde. Für Konsti und mich ist es so ein Vorrecht, euch zu dienen, denn wir lieben diese Kirche, wir lieben dieses Team, wir lieben unsere Standorte hier in Nürnberg, in Erlangen und wir lieben die Gegenwart Gottes in diesem Haus. Es geht ja um das Thema Durchbruch heute Morgen. Konsti hat letzte Woche die erste Einheit zu dieser Serie gehalten und wir haben echt auf so eine geniale Art und Weise gehört, wie Gott nicht da stehen bleibt, dass er unser Retter ist, sondern wie er weitergeht, wie er unser Durchbrecher wird und wie er uns befähigt, in seinem, in seinem Sieg zu leben und wie er uns befähigt, er zieht uns aus dem Schmutz, er macht uns rein, er setzt uns an seinen Tisch, er kleidet uns neu, er gibt uns eine neue Identität und er sagt, hey, und jetzt komm und laufe darin. Jetzt komm und gehe in dem, was ich für dich vorbereitet habe. Das wollen wir uns heute, heute mal anschauen, wie Durchbruch passiert, dadurch, dass Gott uns eine neue Identität gegeben hat. Ich möchte vorher noch mal einmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass du da bist, Gott. Dass deine Gegenwart da ist, Herr. Und dass du uns unterscheidest von jedem anderen Club, von jedem anderen Verein, weil wir die Gegenwart des lebendigen Gottes hier in unserer Mitte haben dürfen, Herr. Es ist uns eine Ehre, Vater, dass du da bist. Es ist uns eine Ehre, dass du uns errettet und uns erkauft hast uns an deinen Tisch gesetzt hast, Herr. Und ich bete Gott, dass du heute in das Herz von jedem Menschen hier sprichst, der meine Stimme hört. Gott, ich bete, dass du Glauben bewirkst in den Herzen, Herr Jesus, und dass Beziehung entsteht zu dir, Gott, in diesem Morgen, Herr. Vater, ich bete, dass du mir Gnade schenkst, Herr, dass das, was du gesagt haben möchtest, durch dein Wort, Herr, dass es in den Herzen passiert und dass es aufgeht und gute Frucht bringt, Herr Jesus. Danke, dass du da bist, Gott. Amen. Amen, Amen. amen. Ähm, vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Situationen, in denen wir uns manchmal wiederfinden, wo wir zwei Wege haben, die wir einschlagen können. Es gibt einerseits den abenteuerlichen, halsbrecherischen Weg und es gibt andererseits den bewährten, sicheren Weg. Ja, vielleicht kennt ihr so Situationen. Ich glaube, dass wir uns hier ungefähr in zwei Lager aufspalten. Die einen lieben das Abenteuer. Und die anderen lieben die Sicherheit. Kann ich mal kurz Hände sehen? Wer sagt, hey, ich liebe Abenteuer, ich gehe lieber den halsbrecherischen Weg, wenn er mir Abenteuer verspricht? Okay, das ist eine ganze Menge. Wow, das ist ja fast beängstigend hier. Ähm, nee, richtig gut. Und wer ist auf der anderen Seite und sagt, hey, unterm Strich zählt das Ergebnis. Wenn ich sicher ankomme, dann ist es schon viel wert. Ich halte mich an bewährte Prinzipien. Wer wählt den Weg der Sicherheit und des Gewohnten? Ja, okay. Hey, das sind meine Leute hier. Ich melde mich auch gerade mit euch. Ja, sehr gut. Ich merke mir eure Gesichter. Ähm, wisst ihr, das steht jetzt gar nicht in meinen Notizen, aber ich habe das Gefühl, dass oftmals zwei Menschen aus zwei Lagern sich kennenlernen und eine Beziehung eingehen, die Ehe heißt. Ja, gibt es jemanden von euch, der eine Ehe hat, wo Menschen aus zwei Lagern sich kennengelernt haben? Yes, wir auf jeden Fall, ihr auch? ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall oft so und ich finde es auch Hammer, weil es wird nämlich nie langweilig. Ja, es bleibt total spannend, manchmal geht man den abenteuerlichen Weg, manchmal geht man den sicheren Weg, aber unterm Strich ist es richtig cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Hey, warum erzähle ich euch das eigentlich? Diesen Sommer waren wir fast mit dem ganzen Leitungsteam der Ecclesia Church in Amerika. Wir waren da bei Church of the Highlands auf einer Konferenz und ich muss euch sagen, in dieser Zeit hat Gott echt einen persönlichen Durchbruch in meinem Leben bewirkt. Also alles, was irgendwie vorher ein bisschen trocken geworden war oder langsam geworden war oder schwerfällig geworden war. Ich habe erlebt, wie Gott neu seinen Wind in meine Segel geblasen hat, mir neuen Aufbruch geschenkt hat, mir neue Ermutigung und Kraft geschenkt hat. Und ich merke, wie ich wieder besser seine Stimme höre und wie die Beziehung mit ihm wieder richtig frisch und lebendig geworden ist. Die Bibel sagt, dass Gott, Geist ist und da steht dieses Wort Pneuma und Pneuma bedeutet so viel wie ein frischer Wind, eine frische Brise, die alles, wo sie kommt und wo sie ist, zum Aufblühen bringt und zum Wachsen bringt und das habe ich wirklich erlebt, hey Gott hat ganz konkret zu mir gesprochen und ich habe erlebt, wie sein Pneuma, sein Wind, seine Erfrischung neu in mein Leben gekommen ist, das war der Hammer. Und ich muss euch was sagen, ich muss euch quasi was gestehen. Um ein Haar wäre ich nicht nach Amerika gefahren. Um ein Haar wäre ich zu Hause geblieben. Und wisst ihr wieso? Allein deswegen, weil ich dachte, es ist vielleicht nicht wichtig, dass ich gerade dorthin fahre. Ich wusste, hey, das Leitungsteam fährt. Warum ist es eigentlich wichtig, dass ich persönlich hinfahre? Ähm, ich bin ja eher so die Gruppe hier Sicherheit und ähm, bewährte Wege und so. Wir haben zwei kleine Kinder, zwei Mädels, zwei und vier Jahre. Die sind sowieso schon andauernd krank. Habe ich mir gedacht, hey, warum muss man eigentlich mit zwei kleinen Kindern freiwillig ans andere Ende der Welt fahren? Das ist auf jeden Fall hier Abenteuerweg, ist nicht so mein Weg eigentlich. Ähm, ich habe mir gedacht, hey, nee. Also es ist bequemer zu Hause, es ist sicherer zu Hause und es ist auf jeden Fall kosteneffektiver, wenn ich zu Hause bleibe. Denn Gott kann ja auch in meinem Wohnzimmer zu mir sprechen, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht, grundsätzlich ist das möglich, ja. Von daher habe ich mir gedacht, hey, ich bleibe zu Hause. Abenteuerweg von vornherein ausgeschlossen. Aber wisst ihr, irgendwie hat mich das nicht so richtig in Ruhe gelassen, sondern ich habe gedacht, hey Judy, was ist denn, wenn Gott vielleicht etwas vorbereitet hat für dich? Was ist denn, wenn Gott dir was sagen möchte, wenn Gott zu dir sprechen möchte, wenn Gott eine Begegnung vorbereitet hat? Vielleicht muss man dafür auch mal ins andere Ende der Welt fahren. habe ich gedacht, das ah, hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und irgendwann schwante es mir, und ich merkte, dass Gott zu mir sagte, hey Judy, es ist wichtig, dass du dich positionierst, um von mir zu empfangen. Es geht gar nicht so sehr darum, wohin du fährst. Du musst jetzt nicht nach Amerika fliegen, ähm, sondern es geht darum, dass wir uns positionieren und dass wir uns in eine Haltung bringen, wo wir sagen, hey Gott, ich möchte von dir empfangen und ich erwarte, dass du zu mir sprichst. Ich sitze nicht auf meiner Couch mit meiner Chipstüte und verbringe den Abend so, wie ich jeden Abend verbringe, sondern ich positioniere mich, um von Gott zu empfangen. Und weißt du, Gott hat nicht nur für mich etwas vorbereitet gehabt, sondern er hat auch für jeden Einzelnen, der hier sitzt, etwas vorbereitet. Die Frage ist, bist du in einer Position, um von ihm zu empfangen? Ich glaube, für viele oder einige von euch hat Gott was vorbereitet, aber er trifft euch nie an, um es mal zuzustellen. Er hat ein Paket für euch und das könnt nur ihr abholen. Es adressiert an Susanne oder Andrea oder Margret und kein anderer kann dieses Paket für euch abholen. Vielleicht denkst du manchmal, es ist nicht wichtig, dass du von Gott empfängst. Es gibt ja Pastoren, die das tun, es gibt ein Leitungsteam, das das tut, das Worship-Team ist bestimmt ganz vorne dabei, die Dream-Teamler, klar, die empfangen von Gott, aber Gott hat etwas ganz Individuelles, Persönliches für dich vorbereitet und nur du kannst es abholen. Und wisst ihr, es ist an der Zeit, sich zu positionieren. Und ich möchte dir mal was sagen. Du bist es wert, dass Gott etwas für dich vorbereitet hat. Hier ist keiner in dem Raum, der schon zu lange dabei ist oder der noch zu frisch ist, der zu klein ist, der zu unbedeutend ist, der zu weit weg ist, ähm, dafür, dass Gott nichts für dich vorbereitet hätte, sondern jeder von euch, jeden von euch hat Gott in Existenz gesprochen, er hat euch gemacht, um euch zu begegnen, um euch etwas zu geben, um euch Identität zuzusprechen und um euch in dieses Leben zu führen, was er für euch hat. Wisst ihr, Gottes Gegenwart ist wie eine frische Brise. Und die Bibel sagt im Psalm 23, dass er uns zu frischen Wassern führt und uns auf grüne Wiesen führt. Weißt du, wenn du dein schon seit zehn Jahren aus der gleichen Tränke trinkst und schon seit zehn Jahren auf den gleichen zwei Quadratmetern Wiese dein Gras frisst, dann wird das irgendwann trocken. Dann wird es irgendwann schwerfällig, dann wird es irgendwann langweilig. Aber weißt du, Gott möchte dir heute sagen, hey, ich habe etwas für dich vorbereitet, ich habe eine grüne Wiese, ich habe eine frische Quelle, ich habe etwas, wo ich dich hinführen möchte, ich möchte es dir zustellen, komm zu mir und hol es ab. Es gibt Situationen, da, da dient uns Gott und er serviert uns Essen an unserem Platz. Aber es gibt auch Situationen, da müssen wir zum himmlischen Buffet kommen und müssen sagen, hey Gott, ich bin hier, um zu empfangen. Was kann ich auf meinen Teller packen? Was hast du für mich vorbereitet, Gott? Weißt du, Gott sprach dich in Existenz, er hauchte dir Leben ein und er gab dir eine neue Identität, die es gilt zu entdecken und wo es gilt, in dieser Identität zu laufen. Das gilt für dich ganz persönlich und Sprüche 4, Vers 20 sagt: Mein Sohn oder auch meine Tochter, Höre auf das, was ich dir sage. Hab ein offenes Ohr für meine Worte. Halte sie stets, dir stets vor Augen und bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn wer sie gefunden hat, dem bringen sie Leben und sie sind heilsam für seinen ganzen Körper. Hey, neige dein Ohr neu zum Reden Gottes über dein Leben und du wirst Leben finden und du wirst erfrischt werden und du wirst geheilt werden. Das gilt für jeden von uns persönlich, das gilt für dich persönlich, das gilt für mich persönlich. Ich habe das wirklich erlebt, also ich bin schon länger mit Gott unterwegs und wir machen auch immer viel coole Sachen, aber ich habe wirklich diesen Durchbruch erlebt, wo ich gemerkt habe, hey Gott hat gesprochen. Seitdem fällt es mir viel leichter, ihn zu sehen in meinem Alltag. Seitdem fällt es mir viel leichter, aus seinem Wort ernährt zu werden und neu voranzugehen. Ich habe diese frische Wiese bekommen. Ich habe diese frische Quelle bekommen. Und ich weiß, weil Gott mehr als gerecht ist und weil er mehr als das Detail sieht, weil er mehr als jeden Einzelnen von euch sieht, sogar die Haare auf eurem Kopf gezählt hat, dass er mindestens genauso viel Gutes für dich vorbereitet hat an diesem Morgen. Und weißt du, er hat nicht nur was für dich individuell vorbereitet, sondern auch für uns zusammen. Denn wir sind hier ja kein Fußballclub und wir sind auch kein Musi Musikantenstadel, sondern wir sind eine Kirche, die geprägt ist von der Gegenwart Gottes an diesem Ort. Hier bei uns in Nürnberg, bei uns in Erlangen, heil Gottes Gegenwart ist hier. Wenn du zu Burger King gehst und es gibt keine Burger, dann läuft irgendwas falsch. Und wenn du zu Kentucky Fried Chicken gehst und die sagen dir, ach, seit fünf Jahren haben wir keinen Chicken mehr, da wunderst du dich. Was ist da los? Hey, und unser größter Schatz, Ecclesia Church, ist die Gegenwart Gottes hier an diesem Ort. Die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hey, es gibt noch eine weitere Ebene als das, was du hier siehst. Du siehst mich, ich sehe euch, ihr hört meine Worte, aber es gibt noch eine weitere Ebene und das ist der Himmel, der auf die Erde kommt und die Erde berührt, weil Gott selbst hier ist. Hey und Ecclesia Church, Gott hat etwas vor mit uns. Er hat etwas bereitet für uns. Und egal auf welchen Teil der geistlichen Reise du dich befindest, ob du heute zum allerersten Mal da bist oder ob du schon viele, viele Jahre Christ bist, viele, viele Jahre mit Gott unterwegs bist, hat Gott einen nächsten Schritt für dich. Vielleicht hast du dich schon mal dabei ertappt zu denken, die Vision dieser Kirche ist irgendwie einseitig. Es geht immer darum, dass neue Menschen kommen, neue Menschen Gott kennenlernen, die frohe Botschaft hören und dir passt es nicht so richtig. Du denkst ja, was ist denn mit mir? Hey, ich möchte dir was sagen. Unsere Vision lautet Gott kennen. Gott kennen bedeutet nicht, Gott einmal kennengelernt zu haben und dann sagt er dir Bescheid, wenn sich irgendwas ändert, sondern Gott kennen bedeutet, immer weiter in die Tiefe zu kommen, in einer Liebesbeziehung mit ihm und sein Wesen besser kennenzulernen, durch seine Gegenwart verändert zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Weißt du, da ist so viel drin. Wir haben gesungen, Herr Gott ist wie ein, wie ein wildes Meer, wie ein wilder Strom. Gott hat so tiefe Tiefen und so hohe Höhen, das hat keiner von uns bisher erfasst. Und er hat immer einen nächsten Schritt für dich und für mich vorbereitet. Das ist so die abenteuerlichste Reise überhaupt, die gleichzeitig auch sicher ist. Also perfekt für alle von uns quasi. Weißt du, unsere Vision, Gott kennen, Freiheit erleben, ähm, einen, äh, in die Bestimmung kommen und einen Unterschied zu machen, hey, das ist, wenn du da mal drüber nachdenkst, jeder von, von uns als Ecclesia Church findet sich irgendwo in dieser Vision wieder. Vielleicht ist es für dich dran, dass du Freiheit erlebst, dass du merkst, okay, ähm, du hast jetzt vielleicht keine Riesenbelastungen mehr aus der Vergangenheit, aber du merkst, du bist gebunden durch Sorge. Du merkst, du bist gebunden dadurch, dass du Gott nicht mehr vertrauen kannst. Hey, das sind Prozesse, die alle von uns durchgehen. Und deswegen sind wir hier, damit wir wirklich das empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, als hättest du dich ins Ausgeschossen, weil du so weit weg von Gott bist oder weil du so weit weg von Menschen bist, weil du so weit weg bist von, von dem, was er auch hier tut, aber ich möchte dir sagen, es gibt keinen, der zu weit weg ist, dass Gottes Hand ihn nicht erreichen könnte. Die Bibel sagt, Herr, würdest du ans andere Ende der Erde gehen oder würdest du an die tiefsten Tiefen des Meeres gehen oder würdest du sagen, Finsternis soll mich umgeben, auch dort würde Gottes Hand dich finden. Sie würde dich nicht finden, um dir eine überzubraten, sondern sie würde dich finden, um dich zu erretten, um dich zu befreien, um dir eine neue Identität zuzusprechen, dich neu zu kleinzen und zu sagen, und jetzt lauf. Lauf das Abenteuer und erkenne, was Gott Gutes für dich bereitet hat. Ekklesia Church, ich möchte dir das echt sagen, hey, das, was du tust, ist nicht vergebens. Gott hat gesehen, wie viel du investiert hast, wie viel Treue du geleistet hast, wie du dich an in Menschen investiert hast, wie du Gott gesucht hast, wie du gedient hast, wie du deine Finanzen gegeben hast, wie dein Herzblut geflossen ist und auch wenn hier theoretisch kein Mensch dir jemals danken würde, was ich nicht hoffe, ich hoffe, wir danken uns gegenseitig, wenn du jemanden siehst, der hier Stühle stellt oder so, dank ihm nachher mal, aber selbst wenn dir hier keiner danken würde, der Applaus des Himmels ist dir sicher. Die Bibel sagt, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird in Hebräer. Und weißt du, Gott lässt sich nicht lumpen. Gott gibt dir nicht ein kleines Half Half und sagt, oh, gut gemacht, sondern Gott, der überschüttet dich mit seiner, der dankt dir, der überschüttet dich mit seiner Güte und mit seiner Belohnung. Wisst ihr, was er verspricht? Das wird geschehen. Und Ecclesia Church Du bist eine Familie, die Gott in sein Ebenbild verwandeln möchte. Er hat etwas vor mit uns. Er hat etwas vor mit dir. Und wisst ihr was? Jeder Einzelne von uns ist dafür wichtig. Vielleicht hast du dich schon mal so gefühlt, hey, diese Kirche ist irgendwie so groß ja, hier sind so viele Menschen, es gibt verschiedene Standorte, wir haben an die 100 Kleingruppen, jeden Monat gibt es eine Taufe. Das, ich kann das irgendwie nicht überblicken. Und ganz ehrlich, vielleicht hast du dich ja auch schon mal verloren gefühlt und hast auch schon mal das Gefühl gehabt, also ob ich jetzt sonntags hierher komme, macht eigentlich keinen Unterschied. Wie ich mich verhalte und was ich tue, ist eigentlich egal. Wenn ich nicht zum Gebet komme, dann kommen bestimmt noch 40 andere. Wenn ich nicht den Kaffee koche, wird schon irgendwer anders den Kaffee kochen. Und wenn ich nicht persönlich zu Gott komme, um zu hören, was er zu mir zu sagen hat, dann wird schon jemand anders hören und vielleicht reicht das ja auch aus. Aber ich möchte dir sagen, es ist wichtig, dass du hier bist. Weißt du, du bist nicht egal, sondern du bist wichtig. Du bist Gott wichtig. Er hat dich geschaffen, er hat dich in Existenz gesprochen und er hat einen Plan mit dir, auch hier an diesem Ort. Das kann dein persönlicher Durchbruch werden. Und wir wollen mal zusammen 2. Korinther 3, Vers 18 anschauen. Da steht, ja, wir alle. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Hey, was steht hier? Hier steht wir alle. Vielleicht könnt ihr es mal ganz laut sagen. Wir alle. Hey, wir alle schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden dabei verwandelt in sein Ebenbild und weißt du was dann passiert wenn wir alle seine Herrlichkeit schauen wie in einem Spiegel wir bekommen mehr Anteil an Deiner Herrlichkeit, seine Gegenwart nimmt zu in deiner Mitte, Ecclesia, Church, weil jeder von euch eine Berufung hat, weil jeder von euch dazu berufen ist, Gott ähnlicher zu werden, in sein Ebenbild verwandelt zu werden, dass die Herrlichkeit an diesem Ort zunimmt. Wisst ihr, die Gegenwart Gottes verwandelt uns, alles von ihm in allem von uns. Das ist die stärkste Verheißung und der herrlichste Prozess, den es gibt. Konzi sagte das letzte Woche, Jesus zu glauben bringt dich in den Himmel, aber äh, an Jesus zu glauben bringt dich in den Himmel, aber Jesus zu glauben bringt den Himmel zu dir. Hey, wenn du Gott schaust, kommt der Himmel zu dir. Gott möchte nicht, dass du heute so aussiehst, wie du noch vor zehn Jahren aussahst. Mit deiner Errettung bist du errettet und erkauft worden, bist perfekt gerecht gemacht worden, aber du siehst noch nicht so aus, wie, wie Gott dich gedacht hat. Denn er möchte dich verwandeln in sein Ebenbild und mich auch. Wenn wir Gott ähnlicher werden sollen, dann wollen wir ja auch wissen, was bedeutet das eigentlich genau? Hey, wie kann ich Gott ähnlicher werden? Wie sieht Gott denn eigentlich aus? Ich hoffe von Herzen, dass du heute nicht mehr so aussiehst wie vor zehn Jahren, sondern dass du erlebt hast, wie Gott Prozesse in deinem Leben angefangen hat. Wenn wir fallen, ist es kein Problem. Wenn wir mal stehen bleiben, ist es kein Problem. Aber die Gegenwart Gottes, die brauchen wir, weil sie Durchbruch in unserem Leben bewirkt und weil sie uns verwandelt in das Ebenbild, wofür wir eigentlich gemacht sind. Die tiefste Bestimmung, die wir haben, ist es, Gottes Herrlichkeit zu reflektieren. Da kommt unser Herz zur Ruhe. Ähm, das, äh, ein Kirchenvater ähm, hat es mal gesagt und hat gesagt, hey, mein Herz kommt nicht zur Ruhe, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Und ich glaube auch, bis es Ruhe findet in der Bestimmung, die Gott über dir ausgesprochen hat, in den Worten, die Gott zu dir sagt und in der Berufung, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Ähm, ein klares Abbild von der Herrlichkeit Gottes finden wir in Offenbarung 4. Und, ähm, Hesekiel hat darüber auch gesprochen. Und er hat gesagt, es geht da um diese vier Wesen. Wir lesen gleich die Stelle zusammen. Hesekiel hat das gleiche Bild äh, erwähnt und hat gesagt, so sieht die Herrlichkeit Gottes aus. Lasst uns mal zusammenlesen. Steht in Offenbarung 4, die Verse 6 bis 8. Da steht die Fläche, die, vor dem, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristalliner Klarheit. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall selbst auf der Unterseite mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der kommt hey, ist das nicht der herrlichste Job überhaupt? Diese Wesen beim Thron Gottes haben den ganzen Tag Gott gepriesen und haben gesagt, hey, heilig, 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 Tag und Nacht. Es ist sinnlich müde geworden, weil Gott einfach so herrlich ist. Und wisst ihr, diese vier Wesen waren das, was Gott, ähm, oder sind das, was Gott in seinem direkten Thronumfeld geduldet hat. Es zeigt uns, dass es Dinge sind, die, ähm, die, er wertschätzt und dass es sogar Charakterzüge sind von seinem Wesen ähm, und wo er uns auch in diesen Charakterzügen verändern möchte und erneuern möchte. Schauen wir uns mal die Angesichter an. Das Erste ist das Angesicht eines Löwen. Ja, wofür stehen Löwen? Meine Kinder lieben Löwen, weil die irgendwie so majestätisch und so kraftvoll sind und irgendwie aber auch ganz Lieb aussehen, finde ich immer so, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht unbedingt sind. Ähm, aber der Löwe, der steht für Mut und für Kraft, für Salbung, also für die Gegenwart Gottes auf einem Leben. Und er steht auch dafür, dass wir aus der Beziehung mit Gott leben. Er steht dafür, dass wir Löwenzeit haben, hey, dass wir dem Löwen aus dem Stamme Judah begegnen und dass wir von ihm Leben empfangen, dass wir die Worte empfangen, die er zu uns sagt und aus dem Überfluss heraus leben. Wenn du Zeit mit dem Löwen verbringst, von ihm hörst, ihn kennenlernst, dann kannst du aus dieser Beziehung heraus mit ihm leben. Ähm, ich ich stelle mir das oft vor wie so eine kleine Katze und so einen großen Löwen. Ja, ähm, wir sind oft wie so eine, wir sind oft geschaffen eigentlich wie so eine kleine Katze. Aber unsere Berufung ist es, zu leben wie ein Löwe. Wie können wir das tun, indem wir Zeit mit dem Löwen verbringen, indem wir hören, was der Löwe über uns sagt, wo er sagt, hey, du bist so und so gemacht, hey, du bist wertvoll, ich habe dich erdacht. Du magst zwar eine kleine Katze sein, aber ich habe dich gemacht und allein ich weiß, welche Fähigkeiten und welche Kraft und welche Stärke ich in dich hineingelegt habe durch mich selbst, durch meinen Geist, der in dir wohnt. Vielleicht ist es am Anfang für so eine kleine Katze eigentlich ziemlich beängstigend, Zeit mit einem großen Löwen zu verbringen. Der könnte sie ja theoretisch zum Mittag essen. Aber wisst ihr was? Je mehr diese kleine Katze den Löwen kennenlernt, desto mehr weiß sie, dass er Gutes über ihr ausspricht, dass er ihr Existenz gibt, dass er etwas Gutes für sie bereitet hat. Und wisst ihr, das ist das, was wichtig ist. Es ist die Beziehung, die zählt. Der Sinn von Bibellesen besteht nicht darin, in der Bibel zu lesen. Und der Sinn von Gebet ist auch nicht, dass du betest. Der Sinn ist, dass du Beziehung lebst mit dem Löwen, dass du Beziehung lebst mit dem allmächtigen Gott und ihn kennenlernst und dabei verwandelt wirst in sein Ebenbild. Hey, Gebet ist die Brücke zwischen deinen Fähigkeiten und zwischen dem, was Gott tun kann. Ich möchte dir ein paar Schritte mitgeben, um in diesem Bereich verändert zu werden, in diesem Bereich des Löwen, um wirklich Gott ähnlicher zu werden und ihn da besser kennenzulernen und das erste, das habt ihr auch auf dem Handout, ist sei eng mit Gott, verbringe Zeit mit ihm. Wisst ihr, dass das Ziel von Bibellesen ist nicht, dass du mehr Wissen erlangst, sondern das Ziel ist, dass du den Löwen kennenlernst und dass deine Vertrauensbeziehung zu ihm wächst. Was in, in der Bibel äh, wird irgendwo, ich weiß nicht mehr genau wo, äh, über die Jünger gesagt, äh, nachdem sie gepredigt hatten, dass die Leute erstaunt waren, weil es einfache Leute waren, die in Vollmacht gepredigt haben, weil sie mit, mit Jesus gewesen waren, weil sie Gott selbst begegnet waren. Da steht sogar sowas wie im Grundtext, sowas wie Idiote oder so, irgendwie was, so wie Idioten quasi. Es sind einfache Leute, die einem erstaunlichen, übernatürlichen Gott begegnet sind und dadurch erstaunliche Dinge getan haben. Darum geht es, sei eng mit Gott, sei diese Person, die Gott kennt und die Zeit mit ihm verbringt. Und das Zweite ist, halte dich rein. Hey, Gott gebraucht Gefäße, die rein sind und die verfügbar sind. Ich glaube, es war noch nie so einfach zu sündigen wie heute, Du hast dein Smartphone in der Tasche, du hast Internetzugang in deiner Tasche. Du kannst dir innerhalb von zwei Minuten auf dem Klo anschauen, was du dir anschauen möchtest. Früher musstest du vielleicht zumindest in die Stadt laufen oder musstest du in ein an anderes Land reisen oder was auch immer. Aber heute hast du überall Zugang zu Dingen, die dich verleiten. Und ich möchte dir sagen, es ist nicht egal, wie du dich verhältst. Es ist nicht egal, was du in dein Leben hineinlässt, auf welche Stimmen du hörst, sondern es ist Gott wichtig, dass du ein reines Gefäß bist, wo er seine Liebe, seine Annahme, seinen Plan, seine Bestimmung hineinlegen kann. Und deswegen möchte ich ermutigen, hey, setze Grenzen, bau dir Filter ein und wisse, dass es nicht egal ist. Das Dritte, was ich dir noch mitgeben möchte als Punkt, ist lerne mehr über deine Identität. Lerne mehr über das, was Gott über dir ausspricht. Es gibt so viele Stimmen, die Dinge über dich gesagt haben. Vielleicht deine Eltern, die gute oder auch schlechte Dinge über dir ausgesprochen haben. Deine Freunde, deine Feinde. Alles ist voll Meinungen über dich. Alles ist voll Menschen, die sagen, das ist deine Begabung, das ist sie nicht. Das kannst du, das kannst du nicht. Was wirklich relevant ist und was du unbedingt wissen musst, ist, was sagt der Löwe über dich? Was sagt der Schöpfer über dich, der dich gemacht hat, der dich erdacht hat, der dich für ein Ziel kreiert hat, der gesagt hat, boah, ich lege meine Fülle in diese Person rein. Es gilt, diese Fülle zu entdecken und sich nicht bestimmen zu lassen oder kleinheiten zu lassen durch das, was andere über dich ausgesprochen haben. Und das zweite ist das angesicht eines Menschen. Ich finde es total stark. Viele von uns denken halt so, ja klar, Gegenwart Gottes, Angesicht eines Löwen, das verstehe ich, aber warum findet sich das Angesicht eines Menschen um den Thron Gottes herum? Dieses Angesicht steht für zwischenmenschliche Beziehungen und für Liebe zu Menschen. Das ist anscheinend etwas, was Gott wichtig ist. Und wir tendieren manchmal von unserem Wesen dazu, dass wir, gerne populär sein wollen, dass wir Menschen haben, die uns folgen, Follower auf Instagram oder <lacht> was auch immer, aber dass wir den Einzelnen eigentlich gar nicht so sehr mögen. Und ich muss euch mal ein persönliches Zeugnis da sagen, bei mir war das ein Stück weit so. Ich meine, ich mag grundsätzlich wirklich Menschen. Ich finde, Menschen sind super, aber manchmal hat man so viel in seinem Leben los, dass man sich denkt so, ach, also jetzt auch noch wirklich, wirkliche Zuneigung für Menschen zu haben, das ist mir irgendwie zu viel. Ich mache mal ein bisschen dicht, ich distanziere mich ein bisschen, ich bin nett und freundlich, aber so richtig an mich ranlassen tue ich eigentlich jetzt momentan keinen. Und weißt du, Gott möchte dich heute neu dazu aufrufen und sagen, hey, direkt bei Gottes Thron gibt es das Angesicht dieses Menschen. Gott liebt Menschen und Gott hat uns geschaffen, ihm ähnlich zu werden und Menschen zu lieben. Nicht aus deiner Kraft, aber dass du von Gott die Kraft empfängst, um Menschen wirklich zu lieben. Und ich kann dir sagen, bei mir hat es echt einen Durchbruch gebracht. Diese Begegnung mit Gott hat wie einen Schalter umgelegt und ich habe gemerkt, oh, ich habe wieder die Kapazität, Menschen zu lieben. Es ist eine tägliche Entscheidung, aber Gott befähigt dich dazu in 1. Thessalonicher 2, Vers 8 steht, ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Hey, siehst du andere Menschen? Du bist berufen, in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Du bist berufen, Wahrheit in dem Leben von Menschen auszusprechen, Potenzial zu heben und ein Goldgräber zu werden und zu sagen, ich sehe Menschen nicht immer so, wie sie tatsächlich sind, sondern ich glaube, dass Gott ein Potenzial in diese Menschen gelegt hat. Und ich lasse mir vom Thron Gottes Liebe geben für mein Gegenüber. Zum Beispiel kannst du sowas tun wie viel lächeln oder Karten schreiben oder Menschen mal anrufen und dich darin üben, Menschen zu lieben und dich auch lieben zu lassen. Konkret möchte ich euch noch auch da drei Punkte geben zu diesem Thema, das Angesicht eines Menschen dabei verwandelt zu werden in das, wie Gott Menschen sieht. Und das Erste ist, sie Menschen so, wie sie sein könnten. Weißt du, wenn du Menschen so siehst, wie sie tatsächlich sind, dann kann es sein, dass du viel Mühe hast, dass sie dich irritieren, dass sie dich verletzen. So sind wir. Ja, sowas passiert in zwischenmenschlichen Beziehungen. Deswegen hat Jesus auch, uns ein, als er uns das tägliche Gebet empfahl, oder vorbetete, das Vaterunser, hat er da die Vergebung gleich mit eingeklammert als täglichen Prozess, als tägliche Sache, die wir immer wieder tun müssen. Und ich möchte dich ermutigen, sei ein Goldgräber und glaube, dass Gott mit jedem etwas vorhat. Hey, das ist vielleicht, was du getan hast oder das ist vielleicht, was du gesagt hast, aber das ist nicht, wer du bist. Ich glaube an dich, ich sehe etwas in dir, du kannst Potenzial entfalten. Wisst ihr, was Menschen falsch machen, oder wo sie auch in Sünde leben oder ähnliches, das wissen sie meistens relativ genau. Aber was viele noch nie gehört haben, ist, welches Potenzial Gott in sie hineingelegt hat und für welchen herrlichen und wunderbaren und heiligen Zweck Gott sie eigentlich geschaffen hat. Also Sie Menschen, so wie Sie sein könnten und sprich Leben. Konzi hat das letzte Woche gesagt, dass Worte nicht in allererster Linie dazu da sind, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. So hat Gott die Welt geschaffen, indem er sprach und es wurde. Und wir dürfen Wahrheiten aussprechen über Menschen und es wird werden. Gott wird sich dazu stellen und wir können für sie beten und Gutes hineinsprechen. Sprich über das Potenzial von Menschen. Und als letzten Punkt, liebe Menschen, lass dir in der Gegenwart Gottes neu ein weiches Herz für Menschen geben und geh bewusst in Beziehungen hinein. Das, Letzte, äh, das dritte ist das Angesicht eines Ochsen. Der Ochse ähm, steht für ein dienendes Herz. Das ist so ein starkes Tier, welches dennoch sich entschieden hat zu dienen, welches sich entschieden hat Wagen zu ziehen, welches sich entschieden hat andere groß zu machen und anderen zu helfen. Das ist Gott wichtig. Wisst ihr, Menschen hören deine Worte, aber sie fühlen deine Herzenshaltung. Sie hören deine Worte, aber sie fühlen, wie du es mit ihnen meinst. Sie hören deine Worte, aber sie fühlen deine Einstellung. Entscheide dich zu dienen und zu sagen, es ist okay, wenn andere den Vortritt haben. Es ist okay, wenn andere groß werden durch die Wurzelarbeit, die ich tue. Und das Letzte ist das Angesicht eines fliegenden Adlers. Hey, habt ihr schon mal einen fliegenden Adler gesehen? Wenn der so über das Tal ähm, gleitet, das ist total majestätisch. Man hat das Gefühl, dass alle Tiere innehalten und hochschauen und gucken, wie, wie herrlich dieser fliegende Adler ist. Und genauso ist unser Gott. Gott ist ein Gott der Ehre. Er ist majestätisch, er hat die Kontrolle er strahlt Kraft und Exzellenz aus. Und er möchte uns dahin führen, uns davon inspirieren zu lassen, ihm die Ehre zu geben, unseren Blick zu erheben und zu sagen, Gott, du allein bist würdig, Gott, du allein bist herrlich, dir gebührt die Ehre. Und auch andererseits davon inspiriert zu werden und zu sagen, hey, Gott macht alle Dinge gut. Lass uns auch wirklich inspirieren da hineingehen und sagen, Gott, hilf mir, die Dinge gut zu machen, die ich mache. Hilf mir nicht, wischiwaschi zu sein und mal da, mal nicht da, sondern hilf mir, ähm, gesetzt zu sein und die Dinge gut zu machen, die ich mache. Herr, so wie du die Dinge gut machst. Und Ecclesia Church, Gott hat einen Durchbruch vorbereitet in einem dieser Bereiche für jeden von uns. Ich weiß nicht, welcher Bereich dich angesprochen hat, ob du sagst, hey, ich möchte neu in diese Zeit, in dieses Angesicht des Löwen kommen, ich möchte, dass er mir neue Identität zuspricht, dass ich die Worte höre, die er über mich sagt, ich möchte jeden Tag in der Beziehung leben, dass ich weiß, jemand Großes, jemand Übergroßes steht hinter mir und spricht Gutes über mich aus." Oder ist es vielleicht das Angesicht des Menschen, dass du sagst, Mensch, ich habe mich distanziert, ich habe mich abgeigelt, Menschen sind mir egal oder ich mag Menschen nicht mehr. Dann komm und lass dich neu fühlen mit einer Liebe für Menschen von Gott. Oder vielleicht ist es auch das, das Angesicht des Ochsen, wo du sagst, es ist dran zu dienen. Es ist dran, vom Ton runterzusteigen und zu sagen, hey Gott, ich weiß, dass du der bist, der für mich kämpft. Ich weiß, dass du für meine Ehre sorgst. Ich entscheide mich nun zu dienen und andere Menschen groß zu machen. Oder vielleicht ist es auch das Angesicht des Adlers, dass du sagst, hey Gott, ich habe dich deiner Ehre beraubt. »Ich habe andere Dinge angebetet, ich habe andere Dinge angeschaut. Lass mich neu deine Herrlichkeit sehen. Ich gebe dir neu die Ehre in meinem Leben.« und lass uns mal zusammen die Augen schließen. Ich möchte dich fragen, Herr, gibt es einen Bereich dieser vier Angesichter, der dich anspricht, wo du sagst, ja, da liegt ein Durchbruch für mich. Ich glaube, da hat Gott etwas vorbereitet für mich, wo er mich neu zu frischen Wassern führen möchte, wo er mich neu in die gute und feurige Beziehung führen möchte, diesen frischen Wind in meinem Leben, in meinem Leben blasen lassen möchte. Da möchte ich jetzt die Chance geben, ihm zu antworten. Denn mein Gebet ist es, dass du nicht so gehst, wie du gekommen bist, sondern dass du dich Gott nahest und dass du dich entscheidest, dein Paket abzuholen heute Morgen. Jesus, und während wir die Augen geschlossen haben, Herr bete ich echt für jeden, der hier sitzt, Vater, der jetzt gerade merkt, dass du an seine Herzenstür klopft und dass du ihn hineinführen möchtest in die Identität, Herr, die du ihm gegeben hast, Herr. Vater, ich bete, dass jede Lüge, die Menschen abgehalten hat von dir, die Menschen klein gehalten hat, Herr Jesus, oder die Menschen isoliert oder entfernt hat, Herr, dass sie jetzt ihre Kraft verliert und dass die Kraft deines Heiligen Geistes wirklich jetzt die Herzen berührt und die Herzen verändert. Herr, wie du sagst, du tust etwas Neues, jetzt wächst es schon auf und wir erkennen es und wir erkennen es an Gott, dass du Gutes tust tust an diesem Ort und auch dort, wo jeder von diesen wunderbaren Menschen nachher hingehen wird, Herr. Denn du gehst mit, deine Herrlichkeit geht mit, Vater, dein Angesicht geht mit und wir preisen dich für diese unglaubliche Ehre, Vater, dir mit unverhülltem Angesicht entgegenblicken zu dürfen, Herr. Und ich möchte dir auch die Möglichkeit geben, wenn du sagst, hey, diesen Gott, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, diesen Gott, den kenne ich noch gar nicht. Das klingt so gut. Ich brauche jemanden, der mich rettet der mich aus meiner Schuld rettet, der mich aus dem Tod rettet, aus Sünde rettet. Ich möchte diesen Jesus Christus in mein Leben aufnehmen, um von neuem geboren zu werden. Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, ihr braucht nicht nach vorne kommen, ihr braucht auch nicht aufstehen. Aber wenn du sagst, Jesus Christus, komm und werde der Herr meines Lebens, dann möchte ich dich bitten, jetzt die Hand zu heben, denn ich möchte für dich beten von hier vorne. Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgehen. Ich danke dir für die Hände, die hochgehen, Gott. Und ich bete, dass du in das Leben von diesen Menschen hineinkommst, Herr. Ich bete, dass du wirklich ihnen begegnest, Herr, des Nachts, Vater, wenn sie träumen und auch tagsüber, dass sie erleben, wie wunderbar es ist, dass du ihnen vergibst, Herr. Und dass du sie in ein neues Leben hineinführst. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.